0: Salut Vous écoutez Capteur, le podcast connecté à des agriculteurs en mouvement. Un podcast produit par le CIMA, le Salon international des solutions et technologies pour l'agriculture. Je m'appelle Pierre Comper, je suis ingénieur agro et j'accompagne des entrepreneurs dans le développement d'innovations ciblant les mondes agricoles. Beaucoup d'entre eux exposent au CIMA un rendez-vous incontournable rassemblant des solutions pour toutes les agricultures. Alors que les CIMA fêtent cette année ses 100 ans, je suis parti à la rencontre des premiers concernés, des agriculteurs et des agricultrices de différentes régions françaises, pour échanger tout simplement sur leurs pratiques agronomiques, leurs projets et leurs attentes en termes d'innovation. Aujourd'hui, c'est Jordan Mounette qui nous parle de son exploitation et partage sa vision. Jordan est installé dans les Landes, en Nouvelle-Aquitaine. Il est éleveur de canards, mais pas que, vous allez vite le comprendre. Agronome engagé et entrepreneur exigeant, Il est toujours à la recherche de nouvelles solutions pour améliorer ses performances économiques et environnementales. Offrir aussi les meilleures conditions à ses animaux, tout en renforçant la résilience de son exploitation. Et ce, dans un contexte pas toujours facile, surtout ces derniers temps avec la grippe aviaire. Salut Jordan, merci d'être là. Je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi. Je crois savoir que tu as plein de projets dont on va pouvoir parler ensemble. Tu as 29 ans tu as des brebis, visiblement, on les entend. Tu vas nous expliquer euh, comment euh, se structure aujourd'hui ton exploitation. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au moment où tu t'es installé, quelle était ton exploitation et comment tu, tu as récupéré l'exploitation familiale, je crois.
1: Bonjour, euh, merci de me recevoir. Euh, Jordan Mounette, j'ai 29 ans. Je suis installé euh, dans les Landes, limite pyrénées atlantiques depuis 2013. Je me suis installé en parallèle de mon père, qui a eu un parcours un petit peu atypique. Et c'est ce qui fait... Euh... Que, que j'ai suivi cette traces. À mon installation, il avait repris 130 hectares de SAU qui étaient dans la famille, mais exploités par des bailleurs extérieurs puisque mon grand-père était négociant en vin. Sur ces 130 hectares, on avait une centaine d'hectares de, de maïs uniquement. Progressivement, il y a installé un séchoir à basse température avec un stockage. Il a fait évoluer un élevage de canards de 9 000 prêt à gaver par an. Il a terminé, quand j'ai repris, il était à 80 000 canards élevés par an. Il a monté euh, une fabrique d'aliments pour, pour ce même élevage. Il a toujours travaillé tout seul avec quelques salariés euh, à mi-temps ou de temps en temps vraiment pour l'aider sur les charges de travail. Et ça a été l'un des premiers, euh, la première personne à installer du photovoltaïque dans le Tursan ici, euh, sur un projet de 100 kilos qui était déjà important euh, en 2009. Donc voilà, toutes ces choses novatrices, que ce soit le le séchoir basse température, la fabrique d'aliments qui était peu commune, cette installation photovoltaïque a fait que cette exploitation m'a toujours attiré. Ces choix ont toujours été pour moi quelque chose de d'attirant. Parce que ça se faisait pas ici. Et c'est ça qui m'a donné goût de reprendre, même si mes parents euh, m'ont toujours dit de faire autre chose qu'agriculteur. Parce qu'avec une maman et institutrice quoi... et un papa qui était euh, à la base aux Beaux-Arts, euh, ils m'ont toujours dit de sortir de ce milieu. Et bon.
0: Ton exploitation aujourd'hui, du coup, elle a, elle a quel, quel visage?
1: Donc aujourd'hui, on a, enfin, on a à peu près les mêmes euh, surfaces. Je me suis installé donc moi en 2013 en parallèle de lui, j'ai voulu créer ma structure avec un salarié à temps plein euh, sur un atelier de gavage pour euh, gérer de A à Z notre production et devenir autarcique, du moins sur la moitié des volumes qu'il faisait. Donc aujourd'hui, on arrive à faire 40 000 canards élevés gavés de A à Z et 40 000 juste élevés qui vont à l'extérieur donc nous avons deux sites différents euh, j'ai mon exploitation je lui rachète les canards donc on a deux économies distinctes mais on travaille quand même en autarcie sur un même site d'élevage donc euh, j'ai appris à m'installer j'ai appris à gérer ma société à gérer mes salariés à, à voilà à m'installer comme sans, sans reprendre en fait ce que lui m'avait apporté avant ça ça se fera dans le temps et, et peut-être quand il commencera à lâcher pour partir à la retraite. Donc sur la partie euh, assolement, j'ai diversifié en implantant 40 hectares de miscanthus. On a implanté euh, la culture du soja et certaines céréales d'hiver pour répondre à nos besoins nous sur la fabrique d'aliments donc soja euh, parce que toujours avec des projets novateurs mon père a été le premier à importer un toaster d'Italie pour toaster la graine de soja et la rendre comestible par les canards ce qui nous permet de remplacer les, les tourteaux de soja qui viennent de euh, on ne sait pas où alors comme nous on a l'obligation d'avoir du non-OGM c'était pour nous un gage de traçabilité euh, et après, les céréales d'hiver, notamment euh, du triticale, parce que riche en paille, mais aussi très riche en lysine et méthionine. Et pour nous, c'est ce qui fait le magret sur le canard. Et donc, euh, ce qui nous permet d'amener des, des animaux au bout euh, plutôt euh, un, très bien formés au niveau carcasse.
0: Justement, j'allais revenir sur le miscanthus. C'est une culture euh, originale. Comment t'es venue l'idée de, de, de cultiver le miscanthus et surtout pourquoi faire?
1: Alors le Miscanthus, parce que nous avons une exploitation très morcelée, j'ai une partie de mon exploitation qui est située dans le Gers à 35 km de chez moi. Euh, mes obligations euh, de gavage et d'élevage ne me permettaient plus de suivre euh, correctement des cultures euh, de printemps ou, ou des cultures qui demandaient plusieurs interventions. Donc le Miscanthus rentrait dans ce cadre-là où une fois implanté, nous n'avons qu'une récolte tous les ans. Le but du Miscanthus était de venir nous apporter de la paille sur notre élevage, d'autant plus ces dernières années où la clostration étend nous demande des grosses quantités de paille. Mais après j'avais derrière la tête de plutôt développer toutes les filières sur tout ce qui est isolation biosourcée, peut-être granulés énergétiques.
0: On l'entend aussi, donc tu as un peu de brebis euh, autour de toi. C'est une production un peu annexe ou ça fait partie euh,
1: Non, ton, ça, c'est euh, uniquement un perso pour, euh, pour gérer les, le terrain autour de ma maison, mais c'est tout.
0: C'est ça, on voit que tu es avant tout euh, un éleveur. On, on va revenir d'ailleurs sur comment tu te décris, toi, dans ton métier, mais revenons avant ça sur le sujet de la diversification. Tu as commencé à expliquer pourquoi tu as tellement diversifié tes productions, en particulier euh, végétales, et puis tu as aussi installé... Euh, des panneaux photovoltaïques sur ta propre exploitation
1: Oui, euh, le besoin de bâtiments notamment pour euh, la claustration avec euh, cette arrivée de l'autarcie. L'autarcie en canard nous a forcé à avoir plusieurs lots en élevage donc euh, mmh. multiplier le nombre de bâtiments. Bien sûr, nous avons euh, mis au plus possible du solaire pour rentabiliser nos bâtiments plus vite et puis pour aussi euh, qu'on arrive à une production électrique supérieure à notre consommation et rendre notre exploitation un petit peu neutre à ce niveau-là. Ça faisait partie de, des enjeux je trouve que les agriculteurs ont envers la société et c'est un petit peu ce que la société nous demande aujourd'hui aussi il y avait aussi euh, dans ce style là le passage à 100% de notre sol en semi-direct avec des couverts et des rotations euh, pourquoi le semi-direct C'est que au bout d'un moment, je me suis posé la question de pourquoi on labourer Pourquoi quand je mettais mes effluents en surface, je retournais mon sol et les mettre à 20 cm en dessous de ma graine qui en avait besoin elle, dès les premiers temps Je comprenais pas trop ce que je faisais, je comprenais pas pourquoi je faisais des mottes pour revenir avec une herse rotative à 3 km heure, les défaire. Et tout ça, j'ai... j'avais un petit peu de mal avec ça. Et mon père, n'étant pas du milieu agricole... Euh... Il m'a pas retenu sur une façon de faire. Il m'a jamais fermé les portes. Il m'a jamais euh, poussé dans un modèle bien précis. M'a toujours laissé euh, faire un bien sûr, en mettant un petit peu de frein pour pas tout passer d'un coup, mais on a fait ça en, en deux, trois ans pour passer 100% de notre sol en semi-direct. Et aujourd'hui, je pense que avec l'année qu'on a passé, les sécheresses et, et compagnie, on s'en sort plutôt pas mal avec euh, des terres et une exploitation en elle-même qui devient plus résiliente vis-à-vis des aléas climatiques. Et, euh, et on en a besoin parce que les grippes avières euh, se succédant, ont, finalement, avant le canard nous payait tout. Aujourd'hui, vu qu'on n'a plus cette source de revenus, on se retrouve à devoir redégager un petit peu de valeur ajoutée sur les céréales qui, à la base, nous servaient juste ou on marchait dessus grâce au canard. Là, aujourd'hui, il faut qu'on marche dessus par de la performance et de l'achat aux bonnes périodes.
0: Ouais, donc tu deviens véritablement polyculteur-éleveur et pas seulement éleveur-fabricant ton propre aliment. J'imagine que tu associes cette démarche de semi-direct avec des couverts d'interculture qui peuvent éventuellement euh, intégrer aussi euh, la ration de tes canards
1: Non, les couverts, c'est la ration de mon sol. Les couverts, ils sont là pour nourrir notre sol parce que euh, on l'a trop utilisé comme support. On a oublié que le sol, c'était quelque chose de vivant. Aujourd'hui, euh, nos sols ne sont vus que comme des supports. Tous les chercheurs qui euh, travaillent sur le sol, euh, avec toutes les recherches qu'ils ont mis en place, ils ne sont toujours pas arrivés à, à trouver tous les êtres vivants qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est nourrir mon sol, c'est remplir ce que je vois comme un frigo, et ce frigo va mener à manger, à mes cultures, euh, quelles que soient les aléas... Quelles qu'il pleuve et qu'il pleuve moins, alors bien sûr on a besoin de pluie, on a besoin d'eau, d'irrigation encore plus, mais on peut trouver de la résilience dans ces, dans ces techniques-là et surtout on retrouve une technique et on retrouve la base de l'agricole, comprendre mon sol, comprendre les cultures, comprendre ce qu'on fait surtout, parce que moi je ne comprenais vraiment pas ce que je faisais et même si j'ai fait une école d'agriculture, j'ai fait un bac, un bac assez, assez léger en agricole, où c'était plutôt du général et après je suis parti sur un, b- un était assez économique, donc euh, moi tout ce qui était production pure, euh, je voulais pas l'apprendre à l'école, moi j'allais l'apprendre sur le terrain que ça soit pour l'animal mais aussi pour le végétal et aujourd'hui en créant des groupes de, de travail autour du semi-direct avec des ingénieurs et des ingénieurs agronomes qui, qui nous suivent et qui nous aident. On, on est en train de franchir quand même un grand pas dans, dans toutes ces techniques-là. Donc c'est, moi, je pense que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on le voit autour de nous, les, les mentalités sont en train de changer, les voisins sont en train de, de copier en partie. Et tant mieux, tant mieux, si ça peut entraîner du monde, plus on sera de personnes à le développer, plus on aura de recul et plus on sera performant.
0: Et on comprend en t'écoutant que cette recherche d'amélioration continue de ton exploitation à la fois de ton élevage et tes pratiques agronomiques, euh, véritablement euh, constituent un moteur hein, dans ton dans ton métier. Alors, tu, tu te qualifies, comme je le disais tout à l'heure, éleveur, polyculteur-éleveur, cultivateur, agriculteur, c'est quoi les termes que tu emploies
1: Je me décris plus comme un éleveur parce que, parce que le canard étant euh, la base de notre exploitation, euh, bien sûr qu'on concentre euh, tout là-dessus, on a tout monté autour de ça, que ça soit la fabrique d'aliments, que ça soit les bâtiments, que ça soit euh, les cultures qui sont mises en place, répondent pour euh, notre notre alimentation. Moi, là quand je me suis installé, j'avais la fierté de faire du, du foie gras qui était IGP Sud-Ouest parce qu'aujourd'hui le, le Sud-Ouest est connu pour ça. Moi, j'étais fier de faire cette production-là fier de, de, de le mener de A à Z, de brosser pour, euh, pour une marque qui nuit dans le milieu et, et c'est pour ça que, que je travaille à, avec cette, cette, cette société-là. Moi, je, j'avais cette fierté-là. Aujourd'hui, faire du maïs, tout le monde sait faire du maïs. Le canard était quand même un marché un peu plus de niche, un peu plus fermé, où on est moins de producteurs. Aujourd'hui, les céréales, ils s'en font partout en France. Le canard, même si ça commence à, se, à partir un petit peu à gauche, à droite, le, le berceau du canard est ici en bas et, et je pense que les grippes aviaires qui sont passées va nous permettre de, un petit peu, de repartir sur des modèles d'autrefois plus petits peut-être avec euh, une meilleure technique et pas du laisser-aller comme il y a eu les derniers temps.
0: Comment tu t'organises aujourd'hui dans ton travail euh, Parce que tu as quand même beaucoup de choses à faire, on l'a vu. Tu as un élevage de canards qui est au centre de ton exploitation, des cultures diversifiées qui contribuent à l'alimentation de tes canards, mais aussi qui deviennent des cultures de rente en tant que telles. Tu as des panneaux photovoltaïques, tu as trois moutons à côté pour entretenir ta maison. Tout ça, ça prend du temps. Comment tu t'organises et avec qui aujourd'hui
1: donc aujourd'hui, depuis la reprise de la dernière grippe aviaire, j'ai mon salarié qui était de nationalité étrangère qui, qui est reparti chez lui par des soucis de perte de d'aide pour ses enfants et une femme qui travaillait pas. Enfin voilà Pour des raisons économiques, il n'a pas pu rester en France. D'ailleurs aujourd'hui, ben ça fait deux mois que j'ai repris et je me retrouve à travailler tout seul sur un atelier de 1700 places en gavage. Donc euh, voilà, ça fait des amplitudes horaires très grosses, physiquement très compliquées. Je pas prévu mon travail comme ça, mais c'est les aléas, il faut y faire face et j'espère que ça durera le moins de temps possible. Donc en face de ça, j'ai mon père qui est tout seul sur l'élevage, on arrive à s'entraider. J'ai mon frère qui est en cours d'installation, lui plutôt sur de la transformation, mais aujourd'hui euh, en fin d'études, euh, il vient nous aider aussi pour mettre un coup de main sur l'exploitation. Là, on est en train de réfléchir à embaucher une personne à mi-temps, un voisin, pour nous faire toute la partie euh, culture. Alors, bien sûr, je le driverai puisque c'est moi qui ai cette technicité sur le semi-direct, sur le mais ça n'empêchera pas qu'une fois que je l'aurai réglé le matériel, il sera en capacité de, de, de faire mes semis ou autre, et moi de me dégager du temps sur, sur le gavage et sur les, l'élevage.
0: Quel matériel tu utilises Parce que pour tout ça, et j'imagine qu'il faut pas mal automatiser, mécaniser. Tu as des matériels en semi-direct, c'est aussi là des choses très pointues. Est-ce que tu as pu avoir recours à des matériels un peu spécifiques Et comment tu t'appropries ces matériels pour aujourd'hui développer ton exploitation
1: Oui, alors c'est vrai que la la majorité, 90% du matériel, nous l'avons en propriété par le fait que ce sont des des matériels euh, spécifiques Certains qu'on fait évoluer pour nos pratiques. c'est pas un semoir que chaque marchand de, de matériel va amener euh, euh, sur les salons parce que nous, on les étudie vraiment à, à nos besoins. Mais après, nous avons des matériels performants, obligés de, d'être performants pour combler... Tu es en train de nous expliquer
0: que tu te les as customisés toi-même. Tu as fait des petits réglages et tu as on va dire Oui, on
1: travaille avec des roues de fermeture, on travaille sur des semors monograines avec des coutres pour maintenir des profondeurs régulières, créer un petit peu de terre fine, des disques turbo qui vont trancher les couverts en place, intégrer des rouleaux FACA pour, euh, en un passage, et détruire notre couvert et semer. On le travaille avec un groupe de travail qu'on a, qu'on a formé euh, sur la zone. On, a, on est quatre ou cinq agriculteurs à, faire, à avoir la même démarche. Donc, euh, bet, on essaye un petit peu de notre côté des choses qui nous semblent, on va dire, logiques ou pertinentes. Et puis, une fois que ça marche et qu'on on a la solution, et bien on se fait passer le mot et chacun chacun avance comme ça. Donc, c'est vrai que d'avoir des réseaux, c'est intéressant. Mais moi qui suis toujours dans la recherche, que ce soit sur la nutrition des plantes, sur la nut- nutrition de mes animaux, sur mes techniques, c'est moi qui essaie de ce que je pense pertinent, on fait les essais d'abord à petite échelle et puis quand je vois que ça va bien, on l'agrandit. Donc c'est toujours des essais avec des constructeurs locaux, avec euh, voilà, des fabricants locaux et, et c'est comme ça qu'on avance.
0: Et du coup justement cette innovation que tu as pu euh, co-concevoir avec des fabricants locaux en, ou en complément euh, d'un matériel sur étagère que tu peux trouver je sais pas dans les Cuma ou auprès de fournisseurs X ou Y. Qu'est-ce que tu attends de cette innovation Est-ce que tu as des besoins particuliers que tu cherches à, à remplir aujourd'hui Ou est-ce que tu es, c'est bon, déjà bien, bien équipé De
1: toute façon, standardiser ce type de matériel ne se fera que lorsque je me doute que un certain nombre d'agriculteurs auront fait le pas de cette démarche-là. Et donc, une demande... Importante sera faite. Là, les groupes, euh, les fabricants de matériel prendront peut-être conscience qu'il faut développer ce matériel-là et, et c'est, c'est normal aussi. Aujourd'hui, la recherche et le développement a, a un coût et, et je peux comprendre que faire ça pour une petite, euh, une petite mèche d'agriculteurs, ça soit pas intéressant. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de, de développer nos pratiques, de, de tester, de d'être dans le milieu agricole au final, parce que tout, tous ces essais, c'est ça qui fait que chaque jour est intéressant, sinon on tomberait vite dans une routine, mais là, développer ces nouvelles choses, c'est ça qui, qui rend un petit peu attrayant le attrayant le, le métier, au-delà de tous les inconvénients qu'il y a, donc euh, ça fait partie du, du métier aussi, je trouve.
0: Ouais, je comprends bien. Je voudrais revenir aussi sur les impacts de la diversification à, à ton installation, tu avais vraiment fait le choix de diversifier, on l'a dit, euh, euh, ton activité euh, quelle complémentarité tu as trouvé en, entre ces différentes cultures on, on pourrait revenir là-dessus. Et puis, quels impacts positifs ça a pu générer sur ton exploitation
1: Oui, donc, atelier principal canard. Donc, tout a été fait autour de ça, notamment euh, le sécheur basse température, euh, pour garder une qualité de grain, notamment le maïs, où on va garder vraiment un germe intact parce qu'on sèche à 50 degrés, euh, alors qu'aujourd'hui, la plupart sont à 70, voire 100, 110 degrés. Nous, on voulait vraiment une qualité de grain en départ pour jouer sur nos indices de consommation, pour rendre un aliment qui soit appétant et qui conforme bien nos animaux avec un minimum de consommation donc aujourd'hui ça c'est un pari qui a été gagnant le miscanthus qui rentre comme paillage aujourd'hui la, la claustration étant que nos quantités de paille sont énormes le miscanthus avec un pouvoir absorbant de 1 pour 3 c'est à dire une tonne de paille de miscanthus absorbe autant que trois tonnes de paille de blé ça réduit ça réduit nos besoins de paillage ça réduit nos temps de paillage ça nous a permis de passer sur une, une pailleuse d'un fabricant local, du seau avec un système de, de soufflerie, où notre euh, pailleuse reste à l'extérieur, donc on gère le sanitaire aussi. C'est plus facile parce qu'on a moins de quantité, on le concentre, le, le fumier est concentré, donc c'est vrai que derrière, au niveau des épandages, on gagne aussi un petit peu de temps, mais on amène quand même euh, des grandes valeurs euh, fertilisantes à nos sols. Le fait de passer à autarcie, d'être éleveur-gaveur, de réaliser de A à Z notre canard rend notre exploitation plus résiliente puisqu'on ne vaccine pas. Normalement, il y a des vaccins obligatoires, notamment contre le choléra qui, que le canard peut déclencher en cours, de, en cours de gavage. Nous, nous avons fait le choix de ne pas vacciner en gérant bien nos clôtures électriques vis-à-vis de la faune C'est extérieure, vrai. notamment le renard. Et il n'y a pas de transport puisqu'on se transporte ça avec une remorque, il n'y a pas de, de stress de chargement dans un camion, de déchargement dans une salle de gavage. Donc euh, il y a un meilleur bien-être animal et derrière ça se ressent sur les performances.
0: Je voudrais revenir sur le terme que tu as employé, la, la notion de résilience euh, grâce à la diversification. J'imagine que la production énergétique aussi euh, avec les panneaux photovoltaïques a dû bien aider euh, au moment de la grippe aviaire.
1: Oui, au départ, mon père avait fait ça pour sa retraite. Bon, Malheureusement, euh, on a dû piocher dans la trésorerie avant pour pour nous aider à passer les les capes de grippe aviaire. Quand euh, on essaie de travailler sur toutes nos charges, notamment euh, aujourd'hui, on on maîtrise nos charges par le fait qu'on fasse l'aliment, par le fait qu'on se fasse le paillage, par le fait qu'on ne vaccine pas, par le fait qu'on se fasse le transport. Toutes ces marges qu'on arrive à engranger au fil du temps sur un lot de canards, on ne l'a plus quand on dépend de, des subventions de l'État, puisque les subventions de l'État ont pris une moyenne des exploitations euh, du Sud-Ouest, ou dernièrement de France, puisque l'ouest, euh, le Nord-Ouest a été touché. Et aujourd'hui, nous, là-dedans, dans ces chiffres, on ne s'y retrouve pas du tout. Donc c'était, c'était des grandes sommes qui nous manquaient tous les ans. Et heureusement que le solaire était à côté pour nous permettre d'amener un peu de trésor. Malheureusement, l'eau solaire était pas là pour ça. Bien content de l'avoir.
0: Jordan, tu viens d'employer le terme subvention, mais on a bien compris, hein, tu veux parler des indemnités, des indemnités que tu as aperçues en dédommagement de l'arrêt de ton élevage imposé par la grippe aviaire, mais qui pour toi, tu viens de nous le dire, ne compensaient pas le manque à gagner. Mais en tout cas, ça ne t'empêche pas visiblement d'avoir d'autres projets, tu ne chômes pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, là on réfléchit sur la culture du bambou géant, parce que euh, en regardant un petit peu l'atteinte sociétale, en regardant... Euh, un petit peu ce qui se passe autour ce que les gens demandent ce, que, ce qu'il va falloir qu'on fasse surtout quand je vois que chez Ikea par exemple, pour pas les citer, mais on passe de 16 références il y a quelques années à 260 références en bambou, aujourd'hui quand on voit l'apparition d'ustensiles à usage unique fait de bambou parce que réduction du plastique, tout ça m'a amené à un petit peu me renseigner sur cette filière là, regarder un petit peu ce qui se faisait en Asie parce que de toute façon la plupart des producteurs sont là-bas Et voilà, je, je sais pas, j'ai amené un copain dans la boucle avec moi là-dedans. On a trouvé deux ingénieurs avec nous pour la partie commercialisation. On est en train de monter un modèle, je trouve, qui devrait être euh, commun ou courant en agricole, c'est-à-dire qu'on se divise la, la prise de risque, euh, on est investi ensemble, que ce soit eux sur le débouché, nous on amène le savoir-faire, on amène la terre et eux ils viennent chercher le débouché, la recherche et développement sur cette matière-là et on est à deux à prendre le risque. Donc, euh, moi, je trouve que c'est quelque chose D'un de côté, logique. les agriculteurs
0: et de l'autre, euh, des ingénieurs engagés dans une euh, start-up, c'est ça?
1: Tout à fait. Une start-up qui s'appelle Horizome, qui a été créée depuis peu et qui cherche à développer le bambou géant en France. Et je pense que pour moi, c'est l'avenir parce qu'aujourd'hui, tout pousse, à, tout pousse autour de ces cultures-là, riches en fibres, intéressantes à tout point, que ce soit sur le, la captation de CO2, que ce soit sur euh, l'épuration des sols que ça soit sur la stabilisation des sols aussi, sur des sols qu'on a dégradés énormément en agricole. Voilà, aujourd'hui, l'attente sociétale, elle est là. Et puis, je pense qu'il faut sortir un petit peu des sentiers battus parce que faire des céréales pour faire des céréales, oui, on nous tape dessus parce qu'il faut arrêter le maïs, parce que ça prend un peu trop d'eau. Oui, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut tout arrêter. Mais en face, on ne nous apporte aucune solution. Donc, pour moi, la solution, elle est là. Elle est sur une culture qui se veut peut-être plus... Plus dans l'air du temps, mais ça n'empêchera pas que du maïs, il en faudra toujours, parce que j'aurai toujours des canards à la maison et qu'il faudra toujours que je les nourrisse.
0: Jordan, tu nous as parlé de la culture du bambou, des bambous géants, donc un projet super original. Mais j'imagine que tu vas continuer à avoir des projets sur le reste de ton exploitation.
1: Nous avons un projet à des serres solaires pour la claustration des canards. Malheureusement, là encore. Les instances nous disent qu'elles comprennent pas pourquoi on a besoin de serre solaire. Aujourd'hui, claustrer des canards à 3 mètres carrés, nous, ça nous va pas, quand on a été habitué au plein air. Donc ce qu'on aurait voulu faire, c'est allier production d'énergie et claustration des animaux. Extensivement, donc c'est-à-dire créer des serres solaires où nos animaux auront accès avec, au parcours parce qu'il y aura quand même des zones de lumière. Et, et voilà, de manière euh, extensive, là encore, on, on nous retoque le projet trois fois parce qu'on nous dit qu'on comprend pas pourquoi on a besoin de, de clostrer les animaux euh, extensivement.
0: Mais euh, au-delà de ça, tu as d'autres projets, je crois, aussi, sur, dans ta salle de gavage, par exemple
1: Oui, aujourd'hui, bah, toujours pour travailler sur le bien-être euh, animal, même si euh, nous avons euh, de très bonnes performances sur cette salle de gavage, que j'avais étudié de A à Z en travaillant par de la dépression, et c'est l'une des seules salles qui est, qui est gérée comme ça aujourd'hui, à ma connaissance. J'avais réfléchi à une peinture réflective, donc c'est-à-dire une peinture blanche à, avec un, une grosse capacité de réflexion des, des rayons du soleil, pour abaisser les températures à l'intérieur de nos bâtiments, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure efficience de notre système de, de climatisation intérieure. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour moi, est pertinent et doit être travaillé. À côté de ça, euh, j'ai toujours en tête l'isolation euh, écologique des maisons avec le Miscanthus. La réflexion du granulé de, de chauffage avec le Miscanthus, euh, vu la hausse des coûts de l'énergie, euh, euh, notamment du granulé de bois et, et même le manque de granulé de bois qui va arriver. Peut-être le fait de travailler avec un indépendant en foie gras pour être un peu plus libre et avoir une meilleure revalorisation de notre travail voilà, avoir un peu plus de reconnaissance sur un petit groupe où on n'est que quelques heures, des fois, ça serait peut-être plus intéressant.
0: Et du coup, comment tu vois la suite Comment tu vois l'évolution de ton métier Dans 10-20 ans, tu seras toujours éleveur de canards ou tu verras les choses autrement
1: Je l'espère toujours. J'espère que du canard, je pourrai en faire encore d'ici quelques années. Ça voudra dire que, mais, que j'ai fait le rond et que je suis arrivé à passer ces étapes-là. Donc peut-être qu'on passera par devenir producteur d'énergie, producteur d'isolant. C'est pas du financier qu'on demande, c'est surtout de la recherche et du développement et et des des nouvelles productions. Et plutôt que de tout nous interdire, ça serait bien de de nous amener des solutions en face concrètes. On
0: a compris en tout cas le message passé, on a compris ton engagement dans la recherche de de solutions. On te souhaite le meilleur hein, dans tous ces projets, on a compris qu'ils étaient nombreux. Et puis encore merci hein, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Vive le bambou et vive le canard! Oui, merci beaucoup, à bientôt. Merci à Jordan pour cet échange. On comprend bien que la diversification est chez lui un moteur, elle nourrit son engagement dans le travail. Et en même temps, en arrivant à se multispécialiser, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ce qui contribue à l'équilibre global de son exploitation, surtout en période de turbulence. Il a à relever plusieurs défis évoqués ensemble. Arriver à bien s'organiser avec des salariés, à embaucher et en nouant de nouveaux partenariats. Avoir accès aussi, ou co-construire d'ailleurs, des références techniques pour orienter ses choix et faire des arbitrages entre ses nombreux projets. Trouvez enfin les débouchés les plus porteurs pour ces multiples productions. Et de votre côté alors, qu'en pensez-vous N'hésitez pas à réagir et partager cet épisode. Pour poursuivre la réflexion, rendez-vous aussi du 6 au 10 novembre 2022 à paris norville pinte pour le CIMA, le Salon international des solutions et technologies pour l'agriculture. On y retrouvera plus de 1800 exposants issus de 42 pays et un programme riche de conférences thématiques sur l'agriculture régénératrice, le numérique et la robotique, les biosolutions ou encore la sécurité et le confort au travail dans les exploitations. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Capteur, le podcast connecté à des agriculteurs en mouvement.